0: A gente está nesse mês da Atos e a gente quer apresentar para você um pouquinho da proposta da Atos e passar um pouquinho para você o espírito dessa escola maravilhosa que transformou a nossa vida. Eu mesmo fui aluno da Atos, depois fui professor da Atos, depois fui diretor da Atos, agora sou professor da Atos. Mas eu me lembro, eu me lembro quando eu estava na África do Sul e eu fiz essa escola na África do Sul e gente, era um tempo de imersão tão gostoso, e quando você vai com estudante para fora do país, a única coisa que você faz é estudar, sabe, não tem nada que compete, eu estava de manhã na escola, eu estava de noite na escola, fiz dois anos em um, eu falei, não posso perder tempo, meu pai está investindo em mim, pagando lá, eu vou ficar fazendo o que aqui? Então, me lancei, abri meu coração, e foi os melhores anos da minha vida, Sabe por quê? Porque lá no final você vê a transformação, você mesmo vê com os seus próprios olhos, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, eu sou prova viva, a é prova viva, o Lu e a He são prova viva, sabe, do que Deus tem feito através dessa escola. E a gente quer passar esse mês, dando um gostinho a mais para você, sobre a Escola Atos. E a gente vai ministrar alguns pontos da Escola Atos, então toma nota, vai começar a aula, pega o seu caderninho, Pegue a sua Bíblia de papel e a gente vai dar sequência a isso aí. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 3, tema da minha mensagem hoje, a verdade é o que me basta. O fundamento da nossa vida tem que ser a verdade gente, e a verdade é a palavra de Deus enquanto você vai abrindo aí 2 Timóteo, João capítulo 17, verso 17, Jesus diz, santifica-o, na verdade, a tua palavra é a verdade, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução para o seu filho na fé, 2 Timóteo, capítulo 3 verso 16 e algo gente, que a gente tem que manter assim, tem que manter em alta, sempre na nossa vida a palavra de Deus é a verdade, você pode dizer isso comigo, a palavra de Deus, a palavra de Deus é, a é a verdade vira para duas pessoas e fala acorda irmão, a palavra de Deus é a verdade <risos> a palavra de Deus é a verdade agora foi o momento evangelístico seu, aleluia mas eu sempre quis evangelizar, acabou de poder evangelizar para o irmão aí, a Palavra de Deus é a verdade, 2 Coríntios capítulo 3, no verso 16, Hã? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, toda a escritura, é inspirada por Deus, para aqui um momento, toda a escritura, é inspirada, toda a escritura, Velho Testamento, e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, você sabe que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala de toda a Escritura, ele não tinha o um Novo Testamento ainda, o Novo Testamento ainda não tinha sido registrado, ele está falando tudo aquilo que nós temos na nossa mão, que veio da parte de Deus, o apóstolo Pedro corrobora dizendo dos profetas que escreveram, tudo isso que chegou na nossa mão e nós reconhecemos como sendo a verdade é inspirado por Deus, a palavra inspirado aqui no grego, Theopnextos significa que é soprado por Deus ou seja, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, preste atenção, você não está lendo um livro qualquer você está lendo um livro onde o autor está do seu lado, e esse autor explica para você a verdade esse autor te inspira é por isso que me empolga falar sobre esse versículo porque toda vez que eu estou lendo a palavra de Deus, eu vejo é a verdade e se é a verdade, tem o um sopro do Espírito. E presta atenção, o sopro do Espírito sempre gera vida. Ah, eu quero vida no meu relacionamento. Toda escritura é inspirada. Ah, eu quero vida nos meus negócios. Toda escritura é inspirada. A Bíblia é o modelo, a Bíblia é a fonte. E é por isso que nós somos apaixonados pela palavra de Deus é por isso que na, na Atos e na Academia da Fé, nós somos apaixonados pela Palavra de Deus, e a instrução para a gente é, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, fica com a Palavra de Deus, e ele continua dizendo, olha só o que, que ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil… E o apóstolo Paulo ainda deixa isso registrado, ele está falando, considera que aquilo que vem de Deus é útil para a sua vida, entenda que aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite é útil para a sua vida, entenda que tem valor para você abra o seu coração nessa noite para você entender que aquilo que Deus vai falar com você nessa noite tem valor e você vai poder aplicar agora, você vai poder aplicar amanhã, você vai poder aplicar e trazer milagre para a sua vida, eu creio, eu vivo eu experimento, eu quero eu busco o Lula estava lendo Mateus capítulo 6 verso 33, busque em primeiro lugar a palavra buscar ali no grego zeteo, significa buscar até encontrar o que você está procurando para a sua vida? eu quero dizer que a palavra de Deus é a resposta e ela tem a resposta para aquilo que você está procurando então entenda nessa noite que toda a escritura é inspirada por Deus e útil e ele complementa útil para quê, pastor? para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17. A fim de quê? Esse a fim de que é primordial nesses versículos, com a finalidade. Para quê que eu preciso do ensino, da repreensão, da correção, da educação na justiça, para que o servo de Deus, meu Deus. Para quem o servo de Deus? aquele que considera que a palavra de Deus é útil, aquele que considera que a palavra de Deus é a fonte da sua inspiração, esse servo de Deus, para que ele seja perfeito, e a palavra perfeito aqui é a palavra maduro, para que ele amadureça, quer amadurecer? Meu, não, quero, com, quero ficar igual o, o Kiko… Grande com roupa de criança Com atitude de criança <risos> Toda palavra Vai te levar para o amadurecimento Metade da palavra Toda a palavra Ela nos leva ao amadurecimento A gente tem uma frase na Atos Que a gente diz, é na maturidade Que se vive o melhor 2023 O ano da manifestação Abundante Na presença de Deus é na maturidade que eu e você vamos experimentar o melhor, talvez seu filho queira dirigir, você daria o seu, o seu carro para o menino de 5 anos, ele ainda não tem capacidade, ele não sabe dos perigos ainda, ele não sabe ainda avaliar o ponto cego, e quanto mais a gente vai amadurecendo Mais a gente vai crescendo Em sabedoria E quando a gente vai crescendo em sabedoria A maturidade vai chegando E aí a gente sabe reconhecer as armadilhas A gente sabe Ver o tempo bom E o tempo, quando o tempo ruim está chegando É na maturidade que se viu melhor e o apóstolo Paulo está falando Toda a escritura é inspirada por Deus E ele é útil, para quê? Para que você alcance maturidade E ele completa dizendo E esse servo de Deus seja perfeitamente habilitado Para toda boa obra Ou seja, não basta ser maduro É ser maduro Para toda boa obra Por quê? Porque Deus está falando com o servo de Deus Abra comigo em Oséias, por favor Oséias, e o livro de Oséias, tá aí depois de Daniel, se ajudar, Oséias capítulo 6, perdão, Oséias capítulo 4, ele traz um alerta para os sacerdotes, o profeta Oséias traz um alerta para o povo de Israel, Oséias capítulo 4, no verso 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, e aí ele traz agora uma palavra para os sacerdotes, que a gente pode aplicar espiritualmente para a nossa vida, pelo fato de vocês sacerdotes, olha, Pedro diz que eu e você somos reis e sacerdotes, para quê? Para que a gente mostre Jesus para esse mundo, e ele fala, vocês que são sacerdotes Vocês que deveriam estar mostrando Jesus para esse mundo Ele diz, pelo fato de vocês Sacerdotes, rejeitarem O conhecimento Também eu os rejeitarei Para que não sejam mais sacerdotes di Diante de mim Visto que se esqueceram Da lei do seu Deus Visto que vocês se esqueceram Da palavra De Deus, é um alerta Para a gente o clamor do nosso coração aqui na Atos, na nossa escola bíblica de cristã de maturidade, é com que você considere a palavra como sendo suficiente para você ter tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. A verdade é o bastante para mim, para você. A verdade me basta. Eu quero trazer para você três pontos, três coisas importantes, para que nós possamos continuar na verdade, para que você ao longo do caminho, não desconsidere a verdade, muitas vezes a gente vem para o encontro, ah o pastor vai falar sobre isso de novo, eu acho interessante, a estava falando de manhã, como o relacionamento com Deus é dinâmico, Moisés já conhecia Deus, Moisés já tinha experimentado a Deus, mas quando ele sobe naquela montanha ele tem uma nova revelação de Deus, ela falou de João, João já conhecia Deus, o apóstolo João, reclinava a sua cabeça, no peito de Jesus, mas quando ele tem uma experiência em Apocalipse, naquela ilha de Pátimos, ele cai de joelhos, diante de Jesus, algo que ele nunca tinha experimentado, não venha ouvir uma mensagem achando que você já conhece o que vai ser falado, abra o seu coração para a verdade que Deus quer falar para você por isso que a palavra de Deus é dinâmica o salmo 23 que você leu ontem pode, pode tomar uma outra dimensão hoje, porque toda a escritura é a, a verdade não é estática ela tem o Espírito da verdade, que te revela aquilo que você precisa para aquele momento, isso se chama revelação, por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam, primeira coisa que eu e você precisamos, para manter a verdade em alta na nossa vida, primeiro ponto, nosso Relacionamento com Deus É importante Não desvalorize O seu relacionamento com Deus Não tenha relacionamento com Deus De domingo a domingo O seu relacionamento com Deus É o que vai trazer vida para o seu dia É o que vai trazer Vida para a sua semana É o que vai trazer vida para a situação Que você está Conheça A pessoa de Deus Deus e aqui na Atos a gente tem uma matéria, logo uma das primeiras matérias, fundamento da fé, porque fé não é uma fórmula mágica gente, fé está baseado no relacionamento, Hebreus capítulo 11, abra lá comigo, Hebreus capítulo 11, e a gente constantemente, eu acho interessante isso na Atos, porque a gente, a gente traz, matérias que conversam com as outras matérias, então a gente tem fundamentos da fé e você precisa desse fundamento para que você entenda a realidade da nova criatura, quem você é, é em Jesus, como Jesus te vê, e quando você entende que é Jesus, como Jesus te vê, você entende que você tem autoridade, e quando você entende que você tem autoridade, você entende o processo que você pode passar de maturidade, você entende sobre cura divina. Você entende sobre sabedoria. Meu Deus. Tá tudo interligado. Mas eu e você não podemos descartar o nosso fundamento. Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 no verso 6, muitas pessoas conhecem, mas quando a gente vem lá do verso no verso 5, verso 5 fala de Enoque. Enoque andava com Deus, então fé, não é uma fórmula mágica, fé é um estilo de vida, quando nós andamos com Deus, diz assim, ora sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, na King James atualizado, uma outra versão, diz creia que Ele é, aquele que se aproxima de Deus, você sabe que na cruz do Calvário, o que que Jesus fez? Ele abriu a porta ele abriu a porta para que você receba o amor de Deus, ele abriu a porta para que você receba a verdade, mas ele fala continuamente, no livro de Hebreus fala continuamente que eu e você precisamos nos aproximar, por aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe ou deve crer que ele é, e quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos a Palavra de Deus, a Palavra de Deus me mostra quem Deus é, o meu padrão não está lá fora no mundo, o meu padrão está na Palavra de Deus, Agostinho de Pona, ele tem uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, ele diz que a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar, se eu paro de acreditar na palavra de Deus, a minha vida com Deus vai ser torta. Ou seja, tudo é dependente do quanto eu acredito que toda escritura é inspirada por Deus. E quando a gente vai estudar a palavra, eu estou estudando a palavra dEle. Eu quero conhecer mais a Ele, eu quero me aproximar mais dEle, eu quero experimentar mais dEle e eu vou com o coração de fé, eu vou com o coração aberto, e aí ele continua dizendo, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que o buscam, sabe qual é a nossa melhor recompensa? Nossa re melhor recompensa não é diploma, a nossa melhor recompensa não é o reconhecimento dos homens, a nossa melhor recompensa é a presença de Deus, é saber que quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, Deus está comigo, olha só aqui 1 Coríntios capítulo 1 verso 9 aqui na tela, diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamados, a comunhão do seu filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu e você fomos chamados para comunhão com Jesus, e esse é o nosso convite, o nosso convite na Atlas não é vem receber um diploma, o nosso convite é vem conhecer o Deus que quer ter comunhão com você, vem conhecer essa plataforma, vem conhecer esse fundamento, onde Deus quer ter comunhão com você pastor, eu quero ter comunhão, você não sabe, Deus quer ter mais comunhão com você do que você quer ter com Ele, o anseio que Deus quer com que você o conheça assim como Ele é, olha só o que, que diz 2 Coríntios capítulo 13 verso 13 diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês eu acho interessante na Bíblia, se eu não me engano na Bíblia a mensagem, que o finalzinho ali onde diz a comunhão do Espírito Santo é traduzido como e a profunda amizade do Espírito Santo, seja com todos vocês Jesus não quer com que você o conheça só porque você ouviu falar Jesus quer que você o conheça porque você é frequentador na presença dele, você habita na presença dEle. Como é que eu me mantenho acreditando na verdade? ao ouvindo os fundamentos que você, quando você vier fazer atos, você vai ouvir vez após vez, porque é uma escola. Então a gente ensina, e ensina de novo, e ensina de novo. Pastor, já ouvi, vou ouvir de novo, porque é a verdade, e a verdade me abençoa. Como é que eu continuo acreditando? Número um, eu acredito em Deus. Número dois, eu preciso conservar a minha confiança, eu preciso confi conservar a confiança no que Deus disse, quando eu creio na pessoa, aí sim, eu começo a acreditar na palavra que Ele disse, e a mesma coisa, quando eu estou lendo a palavra, é a palavra de Deus, porque eu creio nele, a Bíblia diz em Hebreus também, que Abraão creu em Deus aliás em Romanos, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça não é só porque ele creu numa promessa, porque ele creu em Deus, você sabe que o nosso norte é a pessoa dele o norte que nós estamos ministrando aqui e nós vamos ministrar ao longo desse ano, é a pessoa de Jesus e aquilo que ele tem no seu coração para você ah, o meu convite para você é vem descobrir vem descobrir aquilo que nós descobrimos faça tempo nesse ano para descobrir, quem busca, acha, quem pede, recebe, conserve a sua confiança, a confiança na pessoa, gera a confiança na palavra, veja gente, apenas quando vivemos com Deus em nossa comunhão pessoal, debaixo do seu amor, e abertos para a sua influência, que é desenvolvida a capacidade para crer naquilo o que Ele fala, Por que, que a gente é muito enfático em falar, gente não perca a sua confiança em Deus, porque quando a gente olha para Gênesis, Adão e Eva viviam na presença de Deus, meu Deus, e mesmo assim foram enganados… A Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, eu acho interessante essa expressão, a viração do dia, a viração do dia para o judeu, é ali seis horas está virando o dia, é o tempo onde o sol está baixando e está vindo uma brisa, ou seja, Deus está se manifestando na brisa, Deus está se manifestando no suave, Salmo 46, 10 Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Na viração do dia Deus vinha E Deus vinha conversar com Adão e Eva Mas mesmo assim Eva ainda foi enganada Se você pega lá Gênesis capítulo 3 Você vai ver que ela começa a bater papo com a serpente E era para ela dizer Serpente, olha só, o que Deus diz é a verdade Isso basta Ponto, acabou Acabou com a conversa igual que eu falei semana passada sobre murmuração, vem murmurar para o teu lado, corta, dá um carrinho e sai fora, para que a serpente não comece a conversar com você, porque quando a serpente começa a conversar, o veneninho já sai, ó. e foi o que aconteceu com Eva, mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que foi isso mesmo que Ele quis dizer? Será que você entendeu certo? que é isso mesmo. se você comer, você vai morrer, aí outro dia, eu fui pegar uma, eu tô, estou tô fazendo um curso, botando lá no meu blog, sobre bibliologia, sobre entender a palavra de Deus, e aí eu fui ver contradições, porque a Bíblia, quando você vai ler determinados textos, parece que ela tem umas contradições, aí eu achei um site, de não sei quantas contradições da Bíblia, uma dessas era essa, justamente o que Satanás falou, está vendo, Ó, a Bíblia disse, Deus disse, que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer, aí o, o, o rapaz do blog bota lá, e não morreram, só que o rapaz do blog, não entende da verdade, e não entendia, que a vida estava dentro deles e que eles morreram de dentro para fora, o relacionamento com Deus foi cortado você lembra que depois que eles pecam primeira coisa que Deus fala Adão cadê você? mas ah, peraí, Deus não é onisciente? Por que, que Deus pergunta Adão cadê você? se Deus já sabia onde é que ele estava minha resposta é que Deus estava procurando aquele Adão que ele formou e não aquele Adão adulterado, adulterado pelo pecado, que tinha entrado na raça humana, olha só 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, diz, mas temo, apóstolo Paulo dizendo, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, já expliquei aqui, a palavra astúcia, no grego ela tem o um sentido, de alguém que está preparado para te enganar, Pensa, pensa naquele esquema, que a pessoa já vai com, com, conversar com você, já preparado para te passar a perna, Satanás está preparado para passar a perna na gente, e aí o apóstolo Paulo diz, então eu temo que isso ocorra com vocês também, assim também como sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos… E se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O que Satanás quer é corromper a nossa visão de Deus. Por quê? Porque quando ele corrompe a nossa visão de quem Deus é, ele corrompe a nossa confiança na palavra. E se eu não creio mais na palavra, a minha fé já não consegue ter os resultados que ela deveria ter. Por isso eu e você precisamos continuamente, quando ouvir a palavra, Ouvir, Senhor, está de acordo com a verdade? Os crentes de Bereia O pastor Neto sempre fala Não confia só porque eu estou dizendo não Vai checar na Bíblia Checa na Bíblia para saber se é isso mesmo Como os crentes de Bereia faziam com o apóstolo Paulo Imagina Chegar aqui E aí o pastor Neto está pregando aqui fala, Pastor, só um momentinho que eu vou dar uma checada Se o que o senhor está falando <risos> Quem teria coragem? Os de Bereia tia. Só um momentinho porque eu prefiro ficar com a Palavra de Deus, foi uma das coisas que Martinho Lutero, na reforma que ele fez, ele se levantou para dizer, a Palavra de Deus é suficiente, não importa o que os homens digam, não importa a autoridade de qualquer homem, a Palavra de Deus é o meu alicerce, é o que basta para a minha vida, é o suficiente para a minha vida, Abra lá comigo em 2 Pedro, por favor. Você está em Hebreus, vai um pouquinho mais para frente, 2 Pedro. Capítulo 3. No verso 16. O apóstolo Pedro, falando aqui do apóstolo Paulo... falando aqui do apóstolo Paulo, e ele fala assim, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato, costuma fazer em todas as suas cartas, está falando da volta do Senhor, ele diz, nelas, há certas coisas difíceis de entender, veja, que aqueles que não têm instrução, e são instáveis, deturparão, na nova tradição da linguagem de hoje, diz assim, aqueles que são ignorantes e fracos na fé, ou seja, se eu não conheço a palavra, eu vou acabar deturpando a palavra, se eu não conheço a palavra, eu vou acabar sendo fraco na fé, e ser fraco na fé, não significa que você precisa ter uma fé de gigante, significa que a sua fé, ela tem que ir até o final naquilo que Deus disse, por isso Jesus vira para Pedro E Pedro anda sobre as águas Quem já conseguiu andar sobre as águas? Já tentou? Pedro conseguiu, então não fala de Pedro Mas Jesus quando ele fala de Pedro Ele fala homem de pequena fé Não é que Pedro não tinha uma fé exorbitante, sobrenatural É que Pedro não foi até o fim Então a fé dele ficou faltando um pedaço, para chegar até a manifestação da presença, é agora ele é ó, aleluia, faltou um pedaço, então foi um homem de, pequena fé, o que o apóstolo Pedro está falando aqui, o apóstolo, o próprio apóstolo Pedro, aquele que falou, que Jesus falou, esse daí, nesse momento, tinha uma fé fraca, tinha uma fé pequena, não chegou até o final, são aqueles, que não valorizam a Palavra de Deus, por isso eu e você, constantemente precisamos colocar a verdade dentro de nós, e à frente de nós, e dizer a Palavra de Deus é a verdade, terceiro ponto, último ponto, seja disciplinado, sabe o que que traz... E faz a gente perder muito tempo, gente, a nossa falta de disciplina. A gente começa estudando inglês e daqui a pouco para. É ou não é? Aí você perdeu aquele tempo ali, não se aplicou, né? A professora de inglês está aqui, aleluia. Não se aplicou a outra professora de inglês ali, aleluia. Não se aplicou naquele tempo, perdeu seis meses. Gastou dinheiro, teve que comprar todos os livros e o livro está lá parado. não é? quantas vezes eu e você não somos, eu e você, aleluia, eu e você, não somos disciplinados naquilo que Deus nos pede, para que a gente vá até o final, sem desistir, eu e você não somos daqueles que desistem, eu e você vamos até o final, sabe por quê? Porque nós temos o autor do livro com a gente, e quando a gente dá voz para o autor do livro, o autor do livro diz, não desiste não, você não está vendo agora, o que eu estou vendo lá na frente, você talvez esteja vendo a tribulação, o problema, a necessidade, mas entenda que tudo isso vai resultar em eterno peso de glória, você não está vendo agora o resultado que eu tenho para você, mas vamos adiante, vamos furar essa onda, vamos furar essa onda… Não desista, eu e você precisamos ser disciplinados. Não abra mão, vai lá comigo em 1 Timóteo, volta aí um pouquinho. É dá trabalho, gente, dá trabalho. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6. E o apóstolo Paulo, dando a sua indicação para o seu filho na fé, Timóteo, ele começa no capítulo, no capítulo 4 falando sobre a apostasia dos dias. Sobre as pessoas que abandonariam a fé, que não mais considerariam a palavra de Deus como verdade. E ele fala no versículo 6, ele fala mostrando tudo isso irmãos, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, e da boa doutrina que você tem seguido, então ele fala da boa palavra da fé, e da doutrina que você tem seguido, verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente, na piedade, exercite-se, pessoalmente, na piedade, e essa palavra, exercitar aqui, é da onde a gente tira, a palavra para, academia, sabe a academia de malhação lá, que você paga, e não vai, é basicamente essa palavra, ele está falando se esforça, outro dia eu vi um, não é tiktok nunca eu não vejo tiktok, mas é, acho que foi no Instagram, aqueles rapidinho que tem no Instagram, a menina, uma na esteira, virada para frente, a outra de lado assim, e falando, não, não sei porque eu não perco peso, as duas na esteira, na academia, e o apóstolo Paulo está falando, se exercita, se esforça, a palavra exercitar aqui, exercitar-se vigorosamente como alguém que deseja se parecer mais com Deus. Por isso que ele fala: pega a palavra de fé, coloca para dentro, a boa doutrina, coloca para dentro e rejeita outras coisas. Tem coisas que a gente tem que colocar para fora. Aqui na Atos você vai aprender a colocar algumas coisas de fora. Que tem atrapalhado sua caminhada com Deus. Se exercita. Hebreus capítulo 5. Vá de novo para Hebreus. Capítulo 5. E eu vou ler esses dois textos e vou terminar. Hebreus capítulo 5. Verso 14. O escritor aos hebreus diz, mas o alimento sólido é para os adultos, e a palavra adulta aqui, para os maduros, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga prática, para aqueles que, aqueles que pela prática, têm as suas faculdades, exercitadas, mesma palavra aqui, exercitar, como alguém que deseja, se parecer mais com Deus, tem as suas faculdades, exercitadas, ou seja, conscientemente, essa pessoa madura, quer se parecer mais com Deus, e ele termina dizendo, para discernir, não somente o bem, mas também o mal, Hebreus capítulo 12, Verso 11, Hebreus capítulo 12, verso 11, diz: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, é ou não é? Você vai fazer academia, quando você volta, volta torto, né? consigo nem, nem subir a escada direito porque não parece motivo de alegria, ah, para que, que eu vou fazer isso ah, para que, que eu vou fazer aquilo outro, mas tem que ir para a igreja de novo ah, só domingo não basta mas agora tem, es tem escola para ir mas toda a disciplina no início, ao ser aplicada não é ficando olhando assim para ao vento não, ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém, mais tarde, diga mais tarde, porém mais tarde, produz fruto pacífico, ou seja, traz paz para a sua vida, aos que têm sido por ela, exercitados, o que que ele traz? Fruto de justiça, e o fruto de justiça, é um estilo de vida reto, diante de Deus, e a gente aqui na igreja gente, aqui na Atos, a gente quer te ajudar, na sua caminhada com Deus, esse ano nós declaramos que é um ano para a gente ir além, sabe, deixa eu falar uma coisa para você, vídeo domingo não basta, não é suficiente, entenda meu coração nessa noite, ver só de domingo, não é mais suficiente, não pode ser mais suficiente, não dá para comer um prato cheiro um domingo, e passar a semana toda vazio. não aguenta, então nós temos, domingo nós temos ato, domingo nós temos culto, nós temos quarta-feira, nós temos encontro, estou falando sobre o reino de Deus, a gente está aprendendo o que, que é o reino de Deus, e segunda-feira tem ato gente, essa semana, semana de oração, sabe? vem para cá, estou falando sobre o um exercício, é isso mesmo, tem que entender, 19h30, está na hora da oração, vou para a oração, reserve no seu calendário, não marque cliente, hashtag falei, você sabe que meu pai, um, um bom tempo, um bom tempo ele tentou fazer arte. meu pai era contador, ele tentou assim, um bom tempo fazer, mas toda hora, chegava na hora, chegava na hora do imposto de renda, aí era meses, aí tinha, tinha que tinha que desistir, aí tinha que abandonar, até o dia que ele tomou a decisão, até o dia que ele falou, eu perco o cliente, mas hoje eu cresço, e sabe que Deus é fiel, aquele que entrega o seu coração para Ele, no final das contas, Ele acabou tendo mais cliente, gente, a gente tem que acreditar, que a palavra de Deus é suficiente, para a nossa vida, é suficiente, diga comigo a verdade, é suficiente para a minha vida, para transformar a minha vida, diga, e me levar para um lugar de maturidade, a gente é experiência disso, a gente é experiência da transformação na nossa vida.